broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'information dans son intégralité dans le journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour à Kian, bonjour à tous. À partir de ce vendredi, maître Satyajit Boulel part en congé pré-retraite. Rachid Amin assumera la suppléance aux fonctions de DPP. Meurtre de Supramania Kisnen, ce ne serait pas normal qu'on s'attende à ce que le DPP dévoile les conclusions de la magistrate lance maître Gavin Glove. Sabotage de la piste du champ de Mars. Si ceux qui étaient sur les chevaux avaient chuté et trouvé la mort, que se serait-il passé Pour moins que ça, des gens ont été inculpés pour tentative de meurtre. Martel, le nouveau président du MTC. Dossier Chagos, notre objectif est de trouver un accord avec l'île Maurice d'ici le début de l'année prochaine, annonce James Cleverly, le secrétaire d'État britannique aux étrangères. Au Parlement hier, le cannabis médical a le potentiel de soulager les symptômes de centaines de maladies, affirme le ministre Jagatpal. Et que sa distribution ne soit pas restreinte, mais étendue au privé, avise le docteur Arvin Boulel. Inauguration renvoyée d'un terrain de foot à quatre bornes, pardon, quatre sœurs. L'accusation provisoire de conspiracy to damage public infrastructure, rayée contre Ajib Jangi. Et pour avoir posté des propos jugés insultants sur la toile à l'encontre de la MSOR, le défenseur de la cause animale, Reda Chamrou, arrêté, inculpé provisoirement puis libéré sous caution suite à une plainte du directeur de l'organisme. Et puis c'est la consternation au Pakistan, l'ancien premier ministre Imran Khan blessé dans une tentative d'assassinat. Même en congé pré-retraite, le directeur des poursuites publiques reste titulaire de son poste jusqu'à sa retraite définitive. Il va retourner au bureau quelques jours avant que sa retraite ne prenne effet. En effet, à partir de ce vendredi, maître Satyajit Boulel part en congé pré-retraite. Durant son absence, c'est le numéro 2 du bureau du DPP, soit maître Rachid Amin, qui va assurer la suppléance. Il est le mieux placé pour être titularisé après le départ de Satyajit Boulel. Marc Pierre nous fait le portrait de maître Amin. Après ses études secondaires, Rachid Amin met le cap sur la Grande-Bretagne pour étudier le droit à l'université de Liverpool. De retour au pays, il prête serment en 1994. Une année plus tard, il rejoint le barreau de la tournée General Office comme State Council. Il monte peu à peu les échelons, occupant les fonctions de Senior State Council, Principal State Council et Assistant Parliamentary Council. En 2004, il obtient une bourse du gouvernement britannique. Il se rend au King's College de Londres où il fait une maîtrise en Banking and Finance Law. Rachid Amin est à l'honneur en 2012. Il reçoit le Prosecutor of the Year Award délivré par l'International Association of Prosecutors pour sa performance exceptionnelle dans le combat contre le crime, que ce soit au niveau national ou international. Il occupera jusque-là le poste d'adjoint au DPP. Il a représenté le bureau dans plusieurs affaires retentissantes notamment Medpont et Boscalis. À partir de ce vendredi, il va assurer la suppléance au poste de DPP car Satyajit Boulel, le DPP sortant, part en congé pré-retraite. Rachid Amin est le mieux placé pour succéder à Satyajit Boulel, mais c'est la Judicial and Legal Services Commission qui en décidera. 
Et invité de Michael Jean-Louis, donc dans l'émission de l'interview grand format hier sur Top FM, Maître Gavin Glove, fraîchement élu en tant que président du MTC, mais aussi appelé à commenter l'affaire de la fuite du rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramania Kisnen. Le Senior Council a évoqué le secret de l'instruction et avance que ce ne serait pas normal de s'attendre à ce que le DPP dévoile les conclusions de la magistrate. Tout citoyen est un droit qui, quand une enquête peut dérouler, qui pas dévoile tout devant tout du monde. C'est ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Mmh. Donc, étant donné que l'instruction est en cours, l'enquête là encore peut continuer, il ne faut pas croire qu'il est pour normal qu'il nous expecte DPP dévoile le contenu de la décision du findings du magistrat. Alors, je ne vois pas d'où vient la polémique. Certains disent que les documents qui ont filtré, qui sont arrivés à la presse, sont pas complets, ne sont pas authentifiés, etc., etc. Tout ça, c'est du domaine politique. Ça n'a rien à voir avec le côté juridique, parce que dans le côté juridique, le député est encore en contrôle de l'affaire, qui est en telle main de la police. Et c'est de là où est venu, je pense, le, la petite euh, anecdote où le DPP aurait dit qu'il faut laisser respirer. Il faut le respirer parce qu'il faut que ça continue, il faut que ça roule. Et, et pour qu'on ait puisse trouver si on a réussi à identifier, oui ou non, les coupables. Et maître Gavin Glovac a aussi expliqué que l'enquête judiciaire a pour but principal d'établir s'il y a eu mort accidentelle ou pas. Suite au rapport, le DPP doit référer de nouveau l'affaire à la police pour compléter l'enquête. Il doit par la suite attendre à ce que le dossier lui soit renvoyé pour décider s'il va entamer des poursuites ou pas. Et au cours de cette interview grand format, le nouveau président du Mauritius Turf Club a commenté donc la situation actuelle dans l'industrie hippique. Il s'est dit plutôt confiant pour l'avenir du MTC ainsi que des courses hippiques. L'homme de loi a aussi évoqué certains couacs qui ont marqué cette saison des courses, notamment revenu sur l'acte de sabotage de la piste du Champ de Mars avec des barres de fer et des clous qui avaient été plantés dans la piste. Nous revenons au cas Turf Club et Ban Pièce, l'eau la piste. Mon Dieu, pour moins que ça, mon tour du monde arrêté pour atteindre pas de meurtre. Dans ce cas-là, je me rappelle qu'il finit torturing animals. Oui, ok, d'accord. Mais ça ne peut pas assiser l'eau souvent là s'il est tombé l'imo. Qui peut pas arriver? Du monde qui ne fait ça là, pas ne pense ça d'après où? Alors, mon appel, je suis appris qui peina un provisoire atteint pas de meurtre. Vous pouvez conduire où le tour, un du monde dans l'eau, traverse devant où? Malheureusement, il y a un accident. Pour pas ne faire rien, des mâles peuvent rouler dans la vitesse respectable et respectée. Et malheureusement, ça, du monde là, décédé. Alors, qui est arrivé? Prends où, mets tout dans le casseau. Parce qu'il y a un du monde décédé, sans faire l'enquête, il n'est pas possible, ça. Ou bien mettre dans le casseau, tension du monde causé. Tension, qui peut dire s'il a oublié? La police doit agir selon les preuves. On ne peut pas, on ne peut pas arrêter les gens et les mettre sur un provisoire juste parce qu'il faut faire joli. Notre objectif est de trouver un accord avec l'île Maurice d'ici le début de l'année prochaine, annonce James Cleverley, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères concernant le dossier Chagos. The Guardian en a fait état sur son site hier. L'auteur Patrick Winter souligne que les deux pays, soit Maurice et la Grande-Bretagne, sont en pourparler afin de trouver un accord sur le dossier et ce que le journaliste qualifie de revirement de situation majeure en ce qui concerne la politique adoptée par le gouvernement britannique depuis des années. Namrata Dilchan, Marc-Pierre. 
Dans une déclaration écrite au Parlement britannique hier, James Cleverly, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, avance que pour lui et Londres sont en négociation. Cela après que l'ex-première ministre britannique Liz Truss s'est entretenue avec les représentants du gouvernement mauricien à New York début octobre. Une déclaration qui intervient le même jour avec celle faite par Pravin Jacknot au Parlement mauricien. Cela alors même que Maurice commémorait hier la déportation des Chagossiens. Si les deux pays arrivent à un consensus, cela permettrait aux Chagossiens de retourner sur leur archipel, à l'exception de Diego Garcia. Selon The Guardian, la partie britannique a obtenu l'assurance que Maurice ne contestera pas la présence de la base militaire américaine sur l'île, que la Grande-Bretagne loue avec les États-Unis. Une base qui, selon James Cleverly, joue un rôle vital pour la sécurité régionale et globale. Par ailleurs, dans sa déclaration écrite, James Cleverly a avancé qu'en arrivant à un accord, les deux pays vont renforcer leur coopération, surtout concernant la sécurité maritime dans l'océan Indien, la protection de l'environnement, le changement climatique et le respect des droits humains, entre autres. Et hier, lors de la cérémonie de commémoration de l'arrivée, plutôt de la déportation des Chagossiens à Maurice au Kessé, Pravin Jagnat a fait cette annonce. Le gouvernement mauricien en pourparler avec la Grande-Bretagne pour trouver un accord il a expliqué que son gouvernement et celui de la Grande-Bretagne sont en négociation. Il espère que d'ici depuis début 2023, un accord soit trouvé sur les Chagos. Si un accord est trouvé, dit Pravin Jagnat, il garantira la présence d'une base militaire sur Diego Garcia. Mauritius and the United Kingdom have reiterated that any agreement between our two countries will ensure continued effective operation of the joint UK-US military base on Diego Garcia, which plays a vital role in regional and global security. We recognize the United States and India's interests and will keep them informed of progress. Mauritius and the United Kingdom have agreed to engage in constructive negotiations with a view to arriving at an agreement by early next year. I take this opportunity to express my thanks and gratitude to all states and organizations, particularly the African Union, for the support they continue to provide to Mauritius for the completion of its decolonization. Et au Parlement hier, le cannabis médical a le potentiel de soulager les symptômes de certaines maladies, a concédé le ministre Jagatpal lors de la deuxième lecture des amendements qui seront apportés à la Drugs Dangerous Act. Kyle Jagatpal a affirmé qu'un Medicinal Cannabis Therapeutic Committee sera ainsi mis sur pied dans les cinq hôpitaux régionaux de l'île qui évaluera et autorisera l'utilisation du cannabis médical. Ces amendements à la Dangerous Drugs Act donneront aussi au DPP le pouvoir de référer un usager de drogue toxicomane au Drug Users Administrative Panel au lieu des poursuites s'il est suspecté d'avoir commis une infraction liée à la drogue pour sa consommation personnelle. Pendant ce temps, le docteur Ravine Boulet avise qu'un appel au ministre de la Santé d'ailleurs. Le Dangerous Drugs Amendment Bill prévoit qu'à ce stade, ce sont uniquement les pharmacies des hôpitaux régionaux qui assureront la distribution du cannabis médical contre une prescription. Or, citant l'exemple de l'Afrique du Sud, le docteur Boulel est d'avis que le cannabis médical doit être disponible dans les pharmacies privées également. Cependant, dit-il, une prescription doit toujours être obligatoire pour s'en procurer. Le docteur Ravin Boulel. The availability of the drug should not be too restrictive. And I appeal to the minister that this drug should be made available in due time and should be dispensed by pharmacies after, of course, a 
prescription in relation to restrictive drug is submitted after patient has seen a doctor. And I appeal to the minister to revisit this. I agree it is an early harvest. He cannot speed it up, but we need to give chief concern to this. You know as well as I do when you travel to South Africa, cannabis oil is available at the airport and it's over the counter. So I appeal to the minister to revisit we know there are drugs which can be more harmful and these are available and dispensed by pharmacies when prescription is given. Des bébés de l'oiseau du paradis à l'hôpital, ils se portent bien et pourront bientôt quitter l'hôpital, a dit le docteur Jagatpal. C'était au moment de l'adjournement matters au Parlement. C'est encore une fois la députée rouge Stéphanie Anquetil qui a interpellé donc euh, le ministre sur l'état de ses enfants. Kale Jagatpal devait alors répondre qu'il se porte bien. Je sollicite le ministre afin d'obtenir des nouvelles des deux nourrissons résidents du shelter l'oiseau du paradis admis actuellement à l'hôpital SS, SSA, qui font l'actualité en ce moment, et du bébé souffrant d'une hernie ombilicale qui a eu sa décharge de l'hôpital hier. Je vous remercie, monsieur le vice-président. I've received the uh, information earlier. Uh, I've been informed that both babies, they are well, they're clinically well, and soon they will be discharged. Rappelons que la manière dont est géré cet abri pour enfants, l'oiseau du paradis à Cap Malheureux, est vivement critiqué ces jours-ci par tout un chacun après que trois bébés se sont retrouvés à l'hôpital. Et concernant les travaux parlementaires, troisième séance consécutive sans question time. En effet, après la séance d'hier, les travaux ont été ajournés au jeudi 10 novembre en raison cette fois de la fête Ganga Snan célébrée le mardi 8 novembre. Ce qui fait qu'une fois de plus, il n'y aura pas de question time car cette tranche peut se tenir uniquement les mardis. Ainsi, depuis la reprise parlementaire le 18 octobre dernier, il s'agit donc de la troisième séance consécutive qui se tient un jeudi, donc pas de question time. Et puis, concernant le baby bonus de 1000 roupies, le paiement démarre le 7 novembre prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le bureau de l'état civil hier. Outre le bon de 200 roupies offert sur le Savings Culture Schemes, les parents dont les enfants sont nés après le 1er juillet 2022 auront droit à un baby bonus de 1000 roupies, comme annoncé dans le dernier exercice budgétaire. Révision des conditions de travail des employés de la Cargo Handling Corporation, le bras de fer entre les syndicats de la Port Louis Maritime Employees Association avec les dirigeants de la Cargo Handling Corporation Limited se poursuit. Ainsi, après la rencontre de mardi dernier avec la direction, Gérard Bertrand, négociateur des syndicats, explique que les représentants syndicaux ne sont pas satisfaits des propositions. Ce sont les mêmes qu'ils avaient re rejetées dans le passé, disent-ils. Une autre réunion est prévue ce vendredi où la direction de la CHCL fera une nouvelle proposition. Gérard Bertrand ajoute que les travailleurs restent mobilisés. On est depuis une dernière réunion au bord du dernier. Ce n'est pas nous satisfait. Même document qui va venir, je vais présenter. C'est même après qu'il est présenté dans le passé qui m'a aidé dans le passé. Ce matin, on va être employé. Bon, le fait que je dis que c'est une réunion, c'est le dialogue qui est venu avec même nouveau proposition, même document. Mais, c'est un coup. Mais en retard, nous, nous réformisons. La situation, par exemple, nous avons déjà été envoyés. Nous, stratégie, nous sommes stratégiques. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de situation. Nous, même, nous imaginons, moi aussi. Je parle de CCN, je parle de PDN, je parle de Claude Dettino, je parle de Spike Malek. C'est ce qui nous a fait et ça a été mon salaire. Il permet de nous décider, il pense à des arbres d'État, il n'y a aucun problème. Depuis l'Assemblée, déjà, le, 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 il nous a fixé. 
Bon, mais nous, nous finissons d'être marginés encore. Et c'est à la direction, parce que vous me dire, M. Menon Mouyen, qui prend les temps qui Parce qu'il connaît que la situation, c'est rien quand nous faisons d'affaires. Inauguration reportée d'un terrain de football à quatre sœurs. Le président du conseil de district, Rajiv Jangi de Grandport, réjouit, se réjouit de la décision de la cour de l'innocenté. Il était poursuivi sous une charge provisant de conspiracy to damage public infrastructure pour une affaire d'acte de vandalisme qui avait causé l'annulation de l'inauguration d'un terrain de football à quatre sœurs le 13 octobre 2021. Pour Rajiv Jangi, c'était une vengeance politique plus qu'autre chose. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'était passé avec le terrain de football. Et non, nous sommes fatigués avec ça, qu'est-ce qui est arrivé pour le terrain de football de Kassir. Pour moi, c'est une révolte politique qui est la diplomatie avec moi. Et aujourd'hui, c'est bon Dieu avec nous, qui est une de nous, si pour. Et aujourd'hui, nous avons un résultat qui n'a aucune caisse contre moi. Et je remercie mon avocat qui aide moi pour ce moment du ciel qui est et surtout mon collègue qui est ensemble moi. Et je connais depuis le commencement qui euh, n'a rien à faire avec euh, Terre de Foot, mais c'est bon, c'est une réponse politique. Et je dis à ce qui fait banquet, je dis à ce bon sens. Et ce cas qui interpelle le défenseur de la cause animale, Red Chamrou, arrêté, inculpé provisoirement. L'activiste avait été interrogé under warning par les enquêteurs de la, du CCID le lundi 31 octobre concernant deux posts qu'il avait publiés sur Facebook en février dernier. Red Chamrou pointait du doigt la MSOR et dénonçait le manque de transparence concernant des actions prises par l'organisme. Ces propos ont été jugés insultants par Julien Georges, directeur de la MSOR, qui a par la suite porté plainte contre l'activiste pour violation de l'Incity Act. Le militant des droits des animaux a été arrêté le même jour, traduit devant la cour intermédiaire sous une charge provisoire de breach of Incity A. La police n'ayant pas objecté à sa remise en liberté conditionnelle, Reda Chamrou a dû s'acquitter d'une caution de 10 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 40 000. Rappelons que Reda Chamrou a maintes reprises tiré la sonnette d'alarme pour alerter les autorités sur des cas de maltraitance des animaux, mais aussi l'abattage illégal des animaux. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan était jeudi dans un état stable après avoir été blessé par balle lors d'un rassemblement politique dans le cadre d'une longue marche à travers le pays pour revenir au pouvoir. Imran Khan, qui avait été renversé en avril par une motion de censure, mène depuis vendredi une longue marche rassemblant plusieurs milliers de ses supporters entre la ville de Lahore et la capitale Islamabad. Il s'agissait d'une tentative de le tuer et de l'assassiner, a déclaré l'un de ses proches conseillers Raouf Hassan, l'ancien champion de Cricket a été blessé à la jambe droite et là, je vous rappelle que donc celui qui se tenait debout au sommet d'un conteneur placé sur un camion avançant lentement au milieu de la foule près de Gujran voilà dans l'Est. Je l'ai fait parce que Khan trompait le public. J'ai essayé de le tuer, j'ai fait de mon mieux, explique l'homme aux cheveux ébouriffés, les mains attachées donc à l'intérieur de ce qui semblait être un poste de police. Il a ajouté avoir été mis en colère par la musique émanant du cortège. Pendant ce temps, il faut savoir que 
que plusieurs assassinats politiques ont émaillé l'histoire récente de ce pays. Cette attaque fait notamment ressurgir le souvenir triste de l'attentat qui avait coûté la vie en 2007 à Benazia Bhutto, la première femme de l'ère moderne à avoir dirigé un pays musulman. Et puis en France, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, a mis fin à la séance de questions au gouvernement. Hier, après une interpellation raciste dans l'hémicycle qui a provoqué l'indignation des députés lors d'une intervention du député Carlos Martins Bilongo sur le drame de l'immigration clandestine, un parlementaire a lancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. Après quelques minutes de confusion, la présidente de l'Assemblée nationale a donc mis fin à la séance compte tenu de la gravité des faits en France et de l'émotion dans l'hémicycle des élus de gauche et de la majorité ont attribué l'interpellation au député du RN Grégoire de Fourna. Le rappel des titres. À partir de ce vendredi, maître Satyajit Boulel part en congé pré-retraite. Rachid Amin assumera la suppléance aux fonctions de DPP. Meurtre de Supramania Kisnen, ce ne serait pas normal qu'on s'attende à ce que le DPP dévoile les conclusions de la magistrate. Lance maître Gavin Glove. Dossier Chagos, notre objectif est de trouver un accord avec l'île Maurice d'ici le début de l'année prochaine, annonce James Cleverly, le secrétaire d'État britannique aux étrangères. Au Parlement hier, le cannabis médical a le potentiel de soulager des symptômes de certaines maladies. Concède Kailesh Jagatpal, que sa distribution ne soit pas restreinte mais étendue au privé, avise le docteur Avin Boulel. Inauguration renvoyée d'un terrain de football à 4 sœurs, l'accusation provisoire de conspiracy to damage public infrastructure rayée contre Ajiv Jangi. Pour avoir posté des propos jugés insultants sur la toile à l'encontre de la MSOR, le défenseur de la cause animale, Reda Chamrou, arrêté, inculpé provisoirement, puis libéré sous caution suite à une plainte du directeur de l'organisme. Et c'est la consternation au Pakistan. L'ancien Premier ministre Imran Khan a été blessé dans une tentative d'assassinat. Merci d'avoir suivi ce journal. Je veux vous retrouver dans quelques instants pour la page financière Kian. A tout à l'heure. Merci à vous, Vishwani. Et à tout de suite, on va dire.